0: Всем привет! Меня зовут Гладков Андрей, и это подкаст ⁇ Легко сказать ⁇ Сегодня мы продолжим разбираться с моральными дилеммами. Эту тему мы начали в прошлом выпуске подкаста, поэтому если вы его еще не слушали, рекомендую начать именно с него. А сейчас давайте напомним себе, что такое моральная дилемма. Это ситуация, которая обязывает вас сделать тот или иной выбор, который в любом случае приведет к негативным последствиям. В прошлом выпуске мы рассмотрели так называемую ситуацию тикающей бомбы, а сегодня будем разбираться с самой популярной моральной дилемой – проблемой вагонетки. Представьте.
1: Вы стоите у железной дороги и видите, как в вашу сторону несется большая неуправляемая вагонетка. Некий злой философ связал пять человек и положил их на рельсы ради загадочного эксперимента. Вы с ужасом осознаете, что через несколько секунд вагонетка настигнет этих людей и все они погибнут. Адреналин заставляет ваш мозг работать быстрее, а сердце биться на пределе. Буквально за секунду вы анализируете все варианты и все-таки находите возможность спасти этих невинных людей. В двух шагах от вас вы замечаете стрелку, которую можно перевести, и вагонетка поедет по параллельному пути. Вы подбегаете к стрелке, мельком бросаете взгляд на параллельный путь и тут же замираете с ужасом в глазах. На этом пути тоже лежит связанный человек. И как же вам поступить? На одной чаше весов пять жизней, на другой одна. Кто-то в любом случае погибнет, но кто? Решать только вам. И в этот момент вы понимаете, что объект этого эксперимента — вы.
0: Извините за такое описание, не смог удержаться. Надеюсь, суть дилеммы понятна – вы либо переключите стрелку и от вагонетки погибнет один человек, либо не будете вмешиваться и тогда погибнут пять человек. Сейчас я скажу вам, какой ответ дает большинство людей, поэтому если вы еще не ответили себе, какой вариант выбрали бы вы, скорее ставьте на паузу, чтобы мнение большинства вас не смутило. А подавляющее большинство утверждает, что переключили бы стрелку и пожертвовали бы одним человеком ради спасения пятерых. И это как раз концепция меньшего зла. В прошлом выпуске мы ее уже рассматривали. Когда нужно выбрать из двух зол, мы выбираем меньшее, а конкретно в данном случае стараемся минимизировать потери. У моральных дилемм нет правильного ответа, поэтому если ваше мнение в данном вопросе расходится с мнением большинства, это не значит, что вы не правы. К слову сказать, я бы стрелку не переключил. И не сделал бы я это потому, что для меня вариант пожертвовать кем-то не является возможным вариантом спасения кого-то. Если по условию задачи я не могу спасти пятерых человек, не пожертвовав другим невинным человеком, значит я не могу спасти пятерых человек. Оба этих варианта противостоят друг другу в моральной философии. Переключение стрелки поддерживает концепция утилитаризма, которая ставит в приоритет всеобщую пользу и счастье. Для общества в целом пять человек являются наиболее ценными, чем один человек, а значит стрелку нужно переключать. Но на другой стороне этика Иммануила Канта, с точки зрения которой человека можно рассматривать только как цель, а не как средство для достижения цели. Соответственно, мы не имеем права жертвовать человеческой жизнью даже ради спасения большего количества людей. Давайте рассмотрим еще одну вариацию проблемы вагонетки. Исходные данные похожи. На рельсах лежат 5 связанных человек, на них движется неуправляемая вагонетка. Но вы находитесь не у стрелки, а на мосту над путями. Рядом с вами стоит толстый человек. И вагонетка либо проедет под мостом и убьет 5 человек, либо вы столкнете с моста толстого человека. Он погибнет, но остановит вагонетку своим весом. Да, по условию задачи вы это точно знаете. И как вы поступите на этот раз? Как мы можем догадаться, собственноручно толкать человека с моста хотят уже гораздо меньше людей, чем готовы были переключить стрелку. Но ведь это все еще меньшее зло. Одна жизнь против жизни пятерых. Так почему мы не хотим толкать толстого человека? На этот счет есть разные мнения, но одна из распространенных версий состоит в том, что в первом случае мы рассматриваем человека, который лежит на параллельном пути, грубо говоря как сопутствующую потерю. Мы хладнокровно относимся к данному выбору, так как не имеем никакой эмоциональной связи ни с кем из лежащих на рельсах людей. Но в случае с мостом и толстым человеком все немного иначе. Хладнокровно столкнуть человека с моста вы вряд ли сможете. Здесь как раз включаются эмоции. И по отношению к толстому человеку вы проявляете акт агрессии, а это психологически сделать гораздо сложнее. Проблема вагонетки хороша тем, что мы сколько угодно можем фантазировать с условиями задачи. Не хотите сами толкать толстяка? Ладно, давайте предположим, что он стоит на люке, который вы можете открыть, нажав на рычаг. Как показывают опросы, нажать на рычаг согласны гораздо больше людей, чем готовы были самостоятельно толкнуть человека с моста. Но если вы все еще не готовы пойти на такой шаг, то давайте представим, что этот толстяк и есть тот самый злодей, который связал людей и положил их на рельсы. Уверен, что в данном случае многие столкнули бы его с моста, даже если бы знали, что вагонетку он не остановит. Есть еще такая вариация. Вагонетку можно сбить с рельсов, столкнув с другой вагонеткой, но тогда обе они упадут на лужайку и убьют человека, который спит там в гамаке. К счастью, эксперимент мысленный, и мы можем представлять, что на рельсах наши знакомые, друзья, или же наоборот, кровные враги, с которыми мы враждуем уже не одно поколение. Исходя из этого, ваши решения могут меняться, а могут и не меняться. В этом и состоит интерес. На эту тему есть настольная игра «Трамвай смерти». В процессе игры на рельсах в вперемешку оказываются как добрые люди, так и злодеи, которых можно наделять различными качествами и дополнениями. Для небольшой компании довольно интересная игра, если моральные дилеммы вас привлекают. И раз уж мы перешли к рекомендациям, то могу посоветовать вам чешскую короткометражку. Заманчиво звучит? Фильм называется «Мост». И там мужчина встает перед выбором спасти своего сына или пассажиров поезда. На первый взгляд проблема вагонетки кажется всего лишь мысленным экспериментом, который имеет мало общего с реальностью. Вероятность, что мы попадем в подобную ситуацию, действительно очень мала. Однако в наше время моральные дилеммы становятся очень важным вопросом, на который современное общество обязано найти ответ. И причина тому – роботы. Ладно, наши технологии еще не настолько продвинуты, чтобы создавать терминаторов, но вот беспилотные автомобили, как вы знаете, уже существуют. И это направление явно будет только развиваться. А теперь представьте себе ситуацию, которая выглядит уже не так фантастично, как связанные люди на пути у бешеной вагонетки. Пассажир на большой скорости едет в беспилотном автомобиле, у которого отказали тормоза. У него на пути оказываются пешеходы, которые переходят дорогу. Так как затормозить автомобиль не может, есть два варианта развития событий. Свернуть в бетонное заграждение и спасти пешеходов, но тогда погибнет пассажир либо спасти пассажира, но сбить пешеходов. Чем не моральная дилемма? Беспилотный автомобиль выберет тот вариант, который заложен в его программное обеспечение. Именно поэтому производители таких машин в последние годы пытаются понять, какой из вариантов развития событий наиболее приемлемый. И первое, что приходит в голову, это использовать всю ту же концепцию меньшего зла. Если пешеходов больше, чем пассажиров в автомобиле, значит спасать нужно пешеходов. Конечно, сейчас мы рассматриваем самую общую ситуацию, не уточняя детали, но на самом деле, чтобы принять решение, нам нужно больше данных. Возможно, сейчас нам довольно легко сделать выбор в пользу спасения пешеходов. Предположим, их пять человек, они не нарушают правила дорожного движения и спокойно себе идут по зебре на зеленый свет. Автомобиль ⁇ это средство повышенной опасности, и если даже мы не за рулем, можно предположить, что мы несем ответственность за происходящее с ним на дороге. И в данном контексте сделать выбор в пользу спасения пешеходов не так уж и сложно. Но что если пассажир – это вы? Я не говорю, что теперь вы передумаете и согласитесь пожертвовать пешеходами. Но согласитесь, сделать выбор уже становится сложнее. И все же предположим, что мы принимаем концепцию меньшего зла и программируем автомобиль на спасение пешеходов ценой жизни пассажира. Возникает новый, уже более практичный вопрос – а согласимся ли мы использовать автомобиль, который пожертвует нами ради спасения посторонних нам людей? Если верить опросам, мы не согласимся. И это явно ставит производителей в непростое положение. Ну и завершая тему роботов и беспилотных автомобилей, давайте вспомним отрывок из фильма «Я робот», который наглядно показывает разницу между роботом и человеком. Герой Вилла Смита попадает в аварию. Его машина сцепляется с другой машиной, и они падают в реку. Водитель второй машины сразу же погибает, но на пассажирском сидении находится его дочка. Обе машины начинают наполняться водой. Ни дочка, ни персонаж Уилла Смита не могут выбраться из машины и вот-вот утонут. Но в этот момент мимо проходит робот, который замечает аварию и ныряет в реку. У него есть буквально несколько секунд, чтобы спасти либо Уилла Смита, либо ребенка. Смит просит робота спасти девочку, но робот спасает Смита. Но почему робот сделал такой выбор? Он проанализировал жизненные показатели обоих людей и вероятность, что Уилл Смит выживет, составила 45% а у девочки было лишь 11%. Естественно, робот выбрал человека с большей вероятностью выживания. Уилл Смит заканчивает свой рассказ об этом происшествии такой фразой «Это был чей-то ребенок. 11% вполне достаточно. Человек понял бы это». Хотелось бы, конечно, закончить на какой-нибудь позитивной ноте, но раз уж мы закрываем тему моральных дилемм, то следует упомянуть о выборе Софи. «Выбор Софи» – это роман американского писателя Уильяма Стайрона, в котором рассказана история женщины, пережившей концлагерь венцем во время Второй мировой войны. Софи попала в лагерь с двумя своими маленькими детьми, и там ее поставили перед страшным выбором. Софи нужно было решить, кто из детей останется с ней и будет жить, а кто отправится в газовую камеру. Во всех предыдущих дилеммах мы руководствовались либо концепцией меньшего зла, либо этикой Канта, где человеческая жизнь не может быть средством для достижения каких-либо целей. Но в случае с выбором Софи, ни одна из этих концепций не помогает. А сделать выбор ей все же пришлось. Ну и в завершении процитируем писателя Эльчина Сафарли. Правильного выбора в реальности не существует, есть только сделанный выбор и его последствия. Пока-пока.